0: Hallo und herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge Liebe hat keinen Preis ich mit der Limina. wir haben uns schon gestritten gerade, ich will nicht
1: mehr. Ähm,
0: jetzt will sie nicht mehr, sagst du auch mal hallo?
1: Ja, hallo Leute, aber ich bin wieder, das ist, macht mich Wahnsinn. ich weiß nicht, wie ich das mein ganzes Leben mit dir aushalten soll.
0: Bis jetzt hast du ja auch geschafft.
1: Ja, aber es wird auch immer schlimmer, habe ich das Gefühl im Alter mit dir. Wie soll das erst werden, wenn die ersten grauen Haare kommen?
0: Ich habe schon ihr müsst einige. Euch vorstellen, wie ich habe einige. Was meinst du, warum ich die habe?
1: Ja, sicher nicht wegen mir, sondern Ach wegen so. deiner I eigenen äh, Düseligkeit. Ah, okay.
0: Alles ich klar. wollte euch
1: nur sagen, der Akku ist schon wieder leer von seinem Handy, womit wir immer den Podcast aufnehmen. Der leuchtet rot. Und ihr wisst, was rot bedeutet auf dem iPhone.
0: Das heißt 20 Prozent. Es hat gerade erst 20 Prozent. 20 Prozent ja, habe ich aber
1: oh. sowas regt mich auf. Diese unvorbereitete diese, diese kein, keine Vorbereitung und nach mir die Sinnflut. Typisch Aogo.
0: So. In diesem Sinne ähm, heißen wir euch... Ähm, zu der
1: besten Folge heute ever.
0: Warum besten Folge? Ja, weil Folge? das
1: ist das Schönste, was wir heute zu erzählen haben. Ich glaube, sowas Schönes hatten wir noch nie zu erzählen. Unsere langweiligen ja, Kennlernstories stories und was wir alles gequasselt haben, ja, um die Leute zu langweilen. Und heute gibt es mal richtige News.
0: Ja, das stimmt. Ja, sehr viele Dinge sind da passiert.
1: Zu viele Dinge, ich weiß gar nicht, ob das nur alles weiß. Du sicherlich nicht, aber ich muss jetzt mal in meinem Gedächtnis kramen.
0: Ja, du bist ja sowieso diejenige, die jetzt hier die, die emotionalen Momente hier... Äh ja, du warst
1: auch schon ein bisschen emotional. Ihr wisst ja wahrscheinlich fast alle, worum es geht. Und zwar geht es um die Geburt unseres kleinen Sohnes. Ja, also er? die Prinzen.
0: Princeton-True. Die Ina sitzt hier, ich weiß nicht, bei der letzten Folge habe ich gesagt, es sieht irgendwie lustig aus, wie du hier sitzt. Jetzt sitzt sie mir yes. gegenüber quasi und sieht aus, als wenn sie fast, äh, ja, als ob sie schon, als ob schon drei, vier Wochen her ist. Also unglaublich. Mhm. Also ich weiß noch genau, mit, dem, mit so einem Stillkissen saß sie hier, wie die Queen P. Äh, und Aber jetzt, ich kann
1: mich auch nicht bewegen.
0: Ja, und jetzt sieht es ganz sportlich aus, wie du hier sitzt.
1: Ja, ich kann mich schon wieder gut bewegen. Meine Beine kann ich schon wieder hier... Ja. Auf jeden Fall. Aber es ähm, ist natürlich
0: ein bisschen schade, weil ähm, wir hier leider noch nicht mit dem Kleinen, mit dem Kleinen sind. Ne? Aber, Aber das
1: erzählen wir dann später. Genau. Ähm, ja, wo fangen wir denn an? Naja, es ist jetzt auf jeden Fall eine Woche her. Letzte Woche um diese Zeit hatte ich schon. Nee, ich glaube, es ging erst ein bisschen später los.
0: In dieser, in dieser Zeit hatten wir unsere erste Nacht äh, in unserem Paarzimmer im Hotel. Äh, im Krankenhaus, im Hotel.
1: Stimmt, wollte ich gerade sagen, das, das war vorgestern. Was da. rede ich denn da? Genau. Da war er schon auf der Welt.
0: Ja. Ähm, der ist quasi heute 13.42 Uhr vor einer Woche geworden.
1: Genau, per Kaiserschnitt. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also es war so, dass ich am Samstagabend, ich glaube, Dennis war noch irgendwo unterwegs, du so hat's irgendwas. Du warst, du warst gar nicht da, du kamst erst später und ich hatte dann schon Wehentätigkeiten, aber das hat, das war ja nichts Neues für mich. Das hatte ich ja schon. Ähm, vorher auch, also immer mal wieder und ähm, irgendwie habe ich dann gedacht, okay, ich dusche mal, weil manchmal beruhigt es sich ja dann danach, also die Frauen, die schon mal Kinder bekommen haben, wissen, dass es sich beruhigen soll, wenn wenn es, ähm, ja, wenn man halt warm duscht. Und dann bin ich duschen gegangen, es hat sich aber dadurch nicht beruhigt, habe mich ins Bett gelegt und habe ähm, hab gesagt, okay, ich warte jetzt einfach mal ab, vielleicht geht es gleich weg, ich wollte auch schon so eine Parazitamol nehmen, aber das ist ja auch doof, das soll man auch zum Ende der Schwangerschaft nicht mehr machen, um irgendwas aufzuhalten und äh, ja, es kam in regelmäßigen Abständen, ich hatte mir dann auch so eine App runtergeladen, so einen Wehentracker gibt es, äh, so eine App, wo man dann halt immer eintragen kann, wie viel Wehen, in welchen Abständen und ja, irgendwann war Dennis halt auch da, wir haben im Bett gelegen, haben Fernsehen geguckt, sind dann auch irgendwann ins Bett gegangen, ich habe versucht damit zu schlafen, was ich auch schon öfter mal gemacht habe, meistens hat es auch beruhigt, aber es hat sich nicht beruhigt in diesem Moment und
0: ja, das war müssen. eigentlich ähnlich wie beim letzten Mal, fällt mir auf, ne? Da hast du mich ja. auch in der Nacht geweckt.
1: Ja, es war eigentlich genau gleich.
0: Eigentlich war fast alles genau nee, gleich. Ne, ich hatte
1: keinen Blasensprung dieses Mal. Stimmt,
0: okay. das Also war ich hatte
1: halt nur Wehen und dann irgendwann um vier Uhr nachts, so wo ich immer noch nicht eingeschlafen war, habe ich zu Dennis gesagt, oder halb vier war es, glaube ich, wir müssen glaube ich ins Krankenhaus, weil ich will gucken, ob alles in Ordnung ist, ich kann so nicht schlafen. Also ich habe einfach keine Ruhe bekommen. Ja, und dann sind wir, äh, also ja, kein Problem, ist er direkt aufgestanden, hat dann nicht gemurrt ne? Los. Was soll
0: ich auch sagen? Ja, was willst du sagen ne, nee, ich habe jetzt keine Lust. Du oder? hast auch
1: dich gefreut, glaube ich. Du hast gedacht, okay, es geht los. Naja, ich Schatz war mir,
0: ich habe mich einfach schon die letzte Zeit so ein bisschen darauf eingestellt, dass jederzeit losgehen kann. Ich mein, da, du hast ja. ja permanent eigentlich Wehen gehabt, so.
1: Ja, und da wolltest du noch irgendwo hinfahren. Habe ich gesagt, Dennis, du darfst nicht mehr diese Stadt verlassen, weil man kann jetzt in dieser hohen Phase nicht mehr seine Frau so alleine lassen und er wollte noch nach München, nach Bremen, wo du überall hin wolltest. Naja, auf jeden Fall hat es ja alles gut hingehauen. Dennis war da. Das war meine größte Angst in diesen Corona-Zeiten, dass Dennis nicht am Start ist. Das könnt ihr euch wahrscheinlich das vorstellen. Das war wirklich
0: deine größte das Angst. War das war war hat war war mich genervt die ganze ja, Zeit. Ja, und
1: dann war es auch ja, war das auch zu Recht. Weil ich will das ja nicht alleine durchstehen. Wozu habe ich dich denn geheiratet?
0: Ja, ist ja auch nicht passiert. Ne? Ja,
1: hast du Glück gehabt. So. <lacht> und dann? Das ist kalte,
0: das kalte. Eigentlich ist das ja eine schöne Verkündung heute, aber das kann noch wild werden, glaube ich. <lacht> Ich spüre schon eine leichte Aggression, Aggression hier in der Luft.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall. Wir dann losgefahren und wir wohnen ja relativ weit westlich von Berlin und mussten dann, ähm, mussten dann halt erstmal in die Charité fahren. Und das hat ein bisschen gedauert. Ich wollte nämlich unbedingt in die Charité, weil ich mich da so gut aufgehoben gefühlt habe bei den Gesprächen. Und die Station hat mir einfach einen super professionellen Eindruck gemacht. Der Arzt war top ich wollte unbedingt dort meinen Kaiserschnitt bekommen, den ich übrigens auch machen musste, also für alle, die jetzt denken, wieso hat sie denn nicht normal entbunden, ich hatte eh vor, einen Kaiserschnitt zu machen, aber der Arzt hatte mir auch sowieso von einer normalen Geburt abgeraten, weil meine Narbe schon relativ schmal war also ihr müsst euch vorstellen, die andere Narbe von Peyton, die ja auch schon im, also die quasi ja das Ganze so ein bisschen zusammengehalten hat, war schon papierdünn, hat er mir erst später nochmal bestätigt, wo er nach der OP mit mir gesprochen hatte und ja, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ja, wir sind dann auf jeden Fall ins Krankenhaus angekommen und ähm, reingegangen. Der der Herr an der Tür der Security hat uns auch reingelassen. Ihr müsst euch vorstellen, da ist ja momentan Fort Knox, weil da liegt ja dieser russische was ist das denn für jemand? Ich Ahnung, weiß was nicht. Auf jeden Fall liegt ja jemand mit, der, auf den so ein Giftanschlag gemacht wurde. Und deswegen ist da auch nochmal mehr Sicherheit in diesem Haus. Ähm, naja, auf jeden Fall, wir sind da reingegangen und äh, der hat uns auch reingelassen, weil ich halt wehen hatte, habe dann alles beschrieben und dann oben am Kreißsaal sagte die Frau aber, nee, der Mann muss jetzt aber wieder runtergehen und ich so, wie, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe Schmerzen, ich will meinen Mann jetzt dabei haben in dieser in dieser Phase, wo wo es jetzt um die um um die Geburt geht von unserem Kind, weil ich weiß ja nicht, ob er kommt und ob er nicht kommt und dann haben sie mich halt an diesen, ja, Dennis wurde runtergeschickt und ich wurde, musste dann halt einen äh, Test machen, CT, CTG-Test machen. Und äh, Dennis musste dann unten vor der Tür warten. Wie war das eigentlich für dich? Was ja. hast du gemacht? Am Handy?
0: Ja, was soll ich sonst machen? Ich habe mich da unten hingesetzt und habe gewartet.
1: Mhm. Kam das lange vor, oder?
0: Nee, es ging eigentlich. Ja. Aber ich, ja. Aber es ist irgendwie
1: doof gewesen, ne? Die haben uns einfach dann so auseinandergerissen. Das hat mich total wild gemacht. fuchs teufelswild Dass ich die auch erstmal ein bisschen angepammt hatte da. Und gesagt hatte, was soll denn das? Ja, aber ich mache die Regeln auch nicht, sagte sie mir dann. dann ich gesagt, ja gut, die Arme, die kann ja auch nichts dafür. Die hat jetzt ihre Nachtschicht hier.
0: Ja, wir haben das, also, man muss ja auch sagen, so im Nachhinein haben wir dann auch ein bisschen mit dem Professor gesprochen und haben so die Hintergründe gehört und auch ein bisschen besser verstehen können, warum das so extrem ist und oh. welche Konsequenzen. Welche Konsequenzen das für die hätte, wenn sie nur einen einzigen Fall da hätten und so. Also man muss das schon, glaube ich, im Gesamtkontext sehen, da kann man es dann doch verstehen, aber es ist trotzdem schwierig, wenn man das als Familie in, durchmacht, ja. so in der Situation, das zu akzeptieren. So, das war, glaube ich. Genau,
1: das genau das hast du sehr gut gesagt. So, du lobst
0: mich heute auch. Ja,
1: wow. 10 Punkte für dich heute. So kann es weitergehen auf der Basis. So, und äh, dann äh, hatte ich halt auch viele Wehen, die haben das auch gesehen und dann sagte die habe ich die zu der Hebamme gesagt, ja, aber das ist doch nicht normal. Dann sagte die noch, also da waren ja mehrere Frauen, mit denen gesprochen habe ach, machen Sie nicht verrückt, das wird schon nicht jetzt kommen. Und ich so, ja, das glaube ich jetzt auch nicht, aber es kann ja nicht normal sein, dass ich seit zehn Wochen leide unter Wehentätigkeiten. Irgendwie möchte mein Körper ja das Kind loswerden, weil sonst würde ja nicht ständig irgendwelche Kontraktionen und Herzprobleme, was ich da alle hatte, äh, passieren. Und ähm, ja, dann war es irgendwann so, dass sie mir gesagt haben: Ja, sie müssen jetzt auf jeden Fall, also bleiben sie hier, wir würden ihnen empfehlen, dass sie hier bleiben, dass wir sie morgen nochmal anschauen und die Lage beobachten. Und dann konnte ich mich halt entscheiden, ob ich da bleibe oder auf eigene Gefahr natürlich äh, mit nach Hause gehe. Dann habe ich zu Dennis gesagt: Ja, gut, du, du kannst nicht hier bleiben, du musst jetzt gehen, dann musst du ja wieder nach Hause fahren. Ne? Da bin war, ich warst ich dann warst du dann zu Hause.
0: Ja, in der Nacht kommt man ja gut durch. Ne? Also normalerweise braucht man so am Tag mit, von, mit Verkehr, normalem Verkehr brauchen wir schon so 30, 40 Minuten, würde ich jetzt mal schätzen, von uns äh, zu Hause ins Charité. Und da in der Nacht war es natürlich super, da war ich in 15 Minuten maximal hier wieder zu Hause. Da war es dann, mhm. ich glaube, 5 oder 5.30 Uhr, irgendwie so. Also es ist schon hell geworden. Aber ich habe mich dann nochmal hingelegt und habe äh, geschlafen. Wir haben ja zum Glück unsere Nanny hier, die dann so, die dann auch äh, auf Peyton aufgepasst hat, die Zeit über.
1: Ja, weil sonst wären wir richtig am Arsch gewesen. Ja, Was also, macht man denn dann? Also
0: oder? ja, da müssten halt Eltern und so einspringen. Bei haben den meisten die den den Leuten, ja, wir nicht, aber bei den meisten ist halt so, dass die Eltern ja in der Nähe sind. Mhm. Auf jeden Fall ähm, hat es dann gepasst. Ich habe dann nochmal mal geschlafen. Ähm, ich
1: übrigens nicht. Ich komplett wach. Stimmt,
0: du hast komplett durchgemacht. Ne?
1: Ich war komplett wach. Ich konnte nicht schlafen wegen diesen Wehen.
0: Und dann hat Ina ja äh, die quasi die Entscheidung selbst äh, bekommen, zu sagen, okay, wir können den Kleinen jetzt holen. Ähm, es ist ihre Entscheidung. Sie ähm, wollten es ist jetzt nicht, nicht nach Hause schicken. Auch. Ja, es ist jetzt, nichts, es ist jetzt nicht, spricht jetzt nichts total dagegen, aber generell spricht schon viel ist, dafür, weil umso länger das Kind im Bauch ist, desto besser auch mh. für die Entwicklung von der Lunge und von allem. Und dann mussten wir quasi Wie über Telefon, ja. weil wir ja nicht beieinander sein durften, mussten wir entscheiden, ja, was machen wir jetzt? Ähm Und das war schon schwierig, ne? Also ich habe das Ina fast selbst überlassen, weil sie ist diejenige, die im, in ihrem Körper steckt, die das auch das Gefühl hat. Das muss ich meine, wir sind schon der Meinung, dass die Wehen, die die ganze Zeit schon da waren, über die letzten wie viel, sechs du Wochen? Du weißt
1: ja, wie Schmerzen ich immer hatte. Ich habe jeden, jeden Tag ja zehn.
0: Ja, also das ah. hat ja irgendwie, will der Körper, der Körper ist so faszinierend und der will einem eigentlich immer was sagen, wenn irgendwas vielleicht nicht so stimmt. Und Ina hat Gott sei Dank ein sehr gutes Gefühl zu ihrem eigenen Körper und hat schon instinktiv das Gefühl gehabt, dass... Aber es war ja,
1: mir trotzdem schwer.
0: Ja, deshalb hast du, haben wir dann geredet, du hast mit deinen Eltern auch nochmal geredet. Der Vater kennt sich ja auch ein bisschen aus, er hat schon viel gesehen, auch weil er selber Anästhesist ist. Und dann sind wir, oder du bist dann zur Entscheidung gekommen...
1: Ja, ich habe dann gesagt, okay, ähm, ich äh, ja, ich, ich mache das, ich mache den Schnitt, weil ich kann auch so nicht leben. Die wollten mir, also man nimmt in der Woche, in der ich war, äh, kann man auch keine wehnehmenden Mittel mehr nehmen. Also soll man nicht, weil man da nichts mehr zurückhält. Und deswegen hätte ich mit diesen Schmerzen die ganze Zeit leben müssen. Und da ich da ich die Faxen dick gefunden hatte, habe ich gedacht, okay, komm, wir machen das jetzt. Und es war absolut im Nachhinein die beste Entscheidung, also ich bereue es zu keinem, zu keinem äh, Prozentsatz, weil der Arzt auch nach der OP wirklich gesagt hätte, das wäre nicht gut gegangen mit der Narbe. Hätte ich richtig, richtig noch stärkere Wehen bekommen, wäre das wahrscheinlich zu inneren Blutung gekommen und dann äh, Prostmahlzeit. Also das will, glaube ich, keiner erleben, weil dann ist nämlich mein Leben und sein Leben in Gefahr. Und deswegen war das eine richtige Entscheidung, dass wir das gemacht haben, weil, ja, wie gesagt, die Narbe war sehr dünn. Und dann ging es eigentlich auch schon los. Dann haben sie mir einen Termin gesagt, der Professor... Muss ich echt sagen, Dr. Henrich. Ähm, extra gekommen an einem Sonntag. Super nett. Hat gesagt, ich komme extra für sie, wenn sie sich dafür entscheiden. Und ich muss sagen, ich habe mich noch nie so gut von einem Arzt behandelt gefühlt wie von ihm. Props, hier an diesem, äh, in dieser Stelle. Du fandst ihn auch super professionell. Ne? Ja. Also ich muss sagen, echt. Äh, Vielen lieben Dank nochmal. Der hört wahrscheinlich nicht unseren Podcast. Aber weiß man nicht. Weiß man nicht. <lacht> Auf jeden Fall muss ich sagen, ähm, ja, hat mich das total ähm, fasziniert, wie professionell die da waren und. Ich hatte zu keiner Sekunde irgendwie Angst oder so. Ich habe das alles, äh, ja. Du gut warst in so Erinnerung. bestimmt auch
0: in so einem, also ich kenne das ja, wenn man so ein bisschen, das habe ich jetzt übrigens auch gerade so ein bisschen, wenn man Schlafentzug hat, ne? Mhm. Da ist man ja so ein bisschen in so einer, in so einem Trance-Zustand. Hattest du denn nicht? Weil ich meine, du warst komplett, du hast die ganze Nacht nicht Nee, geschlafen. Ich war
1: so voll Adrenalin durch diese Wehen die ganze Zeit, dass ich gar nicht müde war. Echt? Hey. Mhm. Krass. Ich wollte einfach nur den Kleinen sehen, ich wollte, dass alles gut ist. Ich habe gedacht, lasst jetzt endlich schnell die Zeit vergehen, ich will ihn endlich kennenlernen. Ich war auch so neugierig. Und ja, dann ging es los, ne? haben sie mich in OP geschoben, Dennis kam dann dazu.
0: Ich war, ja, ich bin ja dann, wann bin ich denn gekommen? Du hast gesagt, um 11 Uhr soll ich da sein, ne? So war das, oder?
1: Ähm, nee, um halb eins habe ich gesagt, weil du bist Afrikaner und um 13 Uhr Ah ja, genau,
0: halb eins. Dann habe ich mich hier fertig gemacht, habe noch ein paar Sachen gepackt, weil ich ja wusste, dass ich bei Ina bleibe, die ersten paar Tage, je ja. nachdem, wie lange es dauert.
1: Weil ich dachte ja, dass er direkt auf unser Zimmer kann und ich gar nicht aufstehen kann und ja, es ist schon gut, wenn man da jemanden auf dem Zimmer hat, den man vertraut und ähm, ja.
0: Ja, Gott sei Dank konnte ich es ja auch im Moment, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie noch aktiv gespielt hätte, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger naja, geworden. Naja, aber die aber... ersten
1: zwei Tage hättest du gedurft.
0: Ja, ja stimmt. Das war, war bei Peyton, bei Peyton auch auch so. Auch so. Auf jeden Fall bin ich dann auch äh, sehr aufgeregt, Richtung Charité gefahren und hab, ähm, ja, ich habe mich richtig gefreut. Ich habe sehr laut Musik gehört, habe da gesungen. Ich glaube, wenn mich jemand gesehen hätte, hätte <lacht> er mich für verrückt gehalten. Aber ich habe mich echt gefreut. Aber
1: ähm, kurz vorher, was hattest du da für Gefühle?
0: Das willst du jetzt hören. Ne? Ja. Das willst du, dass die ja. Hörer das... Ja, das ich weiß süß. nicht, ich hatte Angst. Ich hatte Angst um dich so ein bisschen.
1: Das war richtig süß habe ich mich sehr gefreut.
0: <lacht> ich weiß noch genau, weil die ich habe ja dann meine komische OP-Kleidung angezogen, die du so super sexy
1: fandest.
0: <lacht> ja. Mit so einer komischen Haube auf dem Schädel. Okay. Und dann saß ich da kurz vorm OP und habe gesagt, warten Sie noch mal kurz, wir holen Sie gleich rein, es geht gleich los.
1: Die haben mich dann betäubt.
0: Und dann saß ich da wie so ein Haufen Elend auf so einem kranken und habe eigentlich gewartet bis... Hat
1: das lange gedauert für dich oder ging das?
0: Zehn Minuten. Aber es war gefühlt lange kein Handy, weiß ja als weiß so, als 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 Suchti, wie wir so ein bisschen sind. Du. Äh, wir. Okay. Äh, dann keine Ablenkung und um, um zu wissen, okay, da kommt jetzt dein dein Sohnemann kommt auf die Welt und deine Frau hatte ja vorher auch Komplikationen, war, da war ich echt angespannt.
1: Ja und dann ich wurde in der Zwischenzeit betäubt, habe wir diese Spritze da in den Rücken bekommen. Ich muss euch sagen, also für alle die das eventuell noch erleben oder so, ich hatte das tat überhaupt nicht weh. Ich fand das wirklich nicht schlimm. Jede andere Spritze in dem Finger oder in den in die Adern da finde ich unangenehmer als die anderen Spritzen, die die da in meinen Rücken gemacht haben. Es war eigentlich ein sehr angenehmes Gefühl, ich war dann noch unten gelähmt und habe aber auf einmal mega starke Rückenschmerzen bekommen, aber das ging dann nach kurzer Zeit weg. Ich weiß nicht, warum auf einmal richtig stark, als hätte einer mir die Schultern so runtergedrückt. Habe ich dann auch sofort bemängelt, ne? Hab ich, da warst du schon da. Ja, ich denke, es ich dann, tut so weh, es tut so weh, meine Schultern. Also, ich hatte auf einmal richtig starke so Schnackenschmerzen und keiner wusste, warum. Aber es ging dann auch weg nach einer Zeit. Ja, und dann ging es los eigentlich. Dann, ja, dann ähm, bin ich
0: reingekommen und dann lagst du ja dann. Da hast du mir noch gesagt, ich habe so Rückenschmerz. Ich wollte, dass ähm, du mich massierst. <lacht> und dann sitzt man ja, ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich auch einige zuhören, die das noch nie erlebt haben. Dann sitzt man, also ihnen liegt dann auf dem OP-Tisch.
1: Wir haben übrigens ein und, ganzes Video von der, ganz, also von der ja. Szene, wo der rauskommt.
0: Und dann sitzt man als Mann quasi am Kopf der Frau. Da ist ein, ein, ein blaues Tuch, Tuch gespannt. gespannt, dass man jetzt nicht sieht, wie die da rumschnibbeln. Und ich bin halt bei Ina und quasi sitze da und halte ein bisschen Händchen und höre nur diese und, und höre diese Ruckelei auf dem Tisch. Hm. Und hoffe dann irgendwann den Ton zu hören, den man, den alle Eltern okay. sich wünschen, dass das Kind anfängt zu schreien, wenn es rauskommt. Und dieses Mal war es aber krass, weil ich hatte auch nicht diese Erwartung. Beim letzten Mal war es ja so, dass ich gar nichts gesehen habe. Also da diese diese, diese, <lacht> diese Trennung war komplett zu die ganze Zeit und auf einmal kam dann die die, die Helferin da mit, mit dem Baby um die Ecke. Und dieses Mal war es halt krass, das war eine krasse Erfahrung und das hat der Doktor auch überragend gemacht, ich weiß nicht, ob das mittlerweile Standard ist, ob sich da einfach was Keine getan hat, dann hat er auf jeden Fall, auf einmal sagt er, na, der, der, der Arzt sagt noch so super entspannt, ja, jetzt pack mal das Handy aus, ich sag, wie ja, habt ja, mal aus, willst du das nicht sehen oder
1: endlich hat er sich gedacht er sucht
0: die
1: <lacht> <lacht> endlich dann, wieder. Na,
0: das war voll komisch weil ich habe ja alles Flugmodus und da muss ich erstmal unter Hektik und dann muss ich erstmal gucken dass ich das, das irgendwie Oh, ah das war schlimm dann habe ich es auf jeden Fall gefunden und auf einmal macht er das Tuch runter so und nicht auf einmal habe ich alles gesehen. Und das war voll so, was ist jetzt los? Weil damit <lacht> habe ich gar nicht gerechnet.
1: Ja, das war voll komisch. Und also dann, ich, ich habe selber meinen Bauch auch gesehen, by the way. Aber mich hat also jetzt nicht umgehauen. Also ich, ich habe schon...
0: Nee, null. Das war null. Also ich habe hab jetzt auch so nicht so im Detail hingeguckt, dass ich jetzt irgendwas erkennen wollte. Aber es war halt krass, weil man hat von doch, oben... Das ist doch
1: so Katastrophengeld, dass ja. du das hundertmal Ja, aber in dem
0: Fall nicht. Von oben <lacht> hat man halt gesehen, also du das war wie eine normale Geburt fast. Ja. Nur von oben und halt durch den Bauch und nicht äh, unten raus. Also de, dann war dann, auf einmal kam der Kopf da und dann sagen die, ja guck mal, hier der Kopf und dann. Und guck mal, wer
1: krabbelt denn da aus der krabbeln. Mama raus <lacht> Ja
0: Und dann der Arm und da. Das war krass. Und
1: dann guckt er so, ne? Und dann hat er auch geschrien. Ja. Und dann haben sie mir ihn auf die Brust auch gelegt. Und, äh, dann... Na, hallo,
0: nicht so schnell. Ich habe noch... Ich Achso, hab Entschuldigung, ja, den, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wie hat der da, hat der da einen Magic Moment? So Beim Magic ersten Mal Moment. hatte ich das nicht. Also da hat mich auch gar niemand gefragt, ich wusste auch nicht, dass beim Kaiserschnitt sowas überhaupt möglich ist, äh, habe ich auf jeden Fall dieses Mal ähm, die Nabelschnur durchgeschnitten, was äh, natürlich sehr besonders war. Ähm, und also, das hat eine brutal krasse Konsistenz auf jeden Fall, hätte ich so auch nicht gedacht. Unglaublich. Ja. Also wie... wie dick dieses Ding da ist dieser Schlauch der wiegt da leider
1: schon drei Kilo glaube
0: ich <lacht> unglaublich waren, was der Körper also so herstellt die Natur unglaublich und da habe ich ja, diese Schere und das ist ja wie ist wie, so ein, wie Knorpel oder so. das ja, ist auch, lässt sich nicht so super easy schneiden also es war schon ein besonderer Moment natürlich mhm. haben wir alles auf Kamera ganz wichtig also es zeigen wir natürlich niemand aber es für uns cool so das zu haben
1: ja.
0: und dann ähm, kam die Situation du gerade angefangen hast. Dann haben sie den dir quasi auf die Brust ja. gelegt.
1: Und dann war der aber so ein bisschen schlappi. Da haben sie dir immer den Arm so angepackt, aber er hat noch geschrien und so und dann haben sie den erstmal wieder mitgenommen und geguckt, ob mit dem alles stimmt. Ja, und dann kam der aber nicht wieder, ne? Ja. Und Dennis und ich saßen da wie falsch. Letztes Mal bei Peyton bist du ja mitgegangen, ne? Wusstest du ja genau Bescheid eigentlich.
0: Ja. Ja, ich hatte schon Sorge irgendwie, weil die haben Dir dann ja, also ihrem Prinzen ja zu dir gelegt und dann hat sie so gesagt, oh ja, irgendwie erst war alles okay und dann innerhalb von kurzer Zeit sagt sie, hm, okay, irgendwie die Spannung war so raus und mhm. dann hat sie ihn mitgenommen und das war eine komische Situation, weil man halt wusste, irgendwas war nicht in Ordnung so und dann haben die auch den lange drin gehabt, mhm. also jetzt, dann sitze ich da wie so wie Wollt Falschgeld kann ich am Kopf.
1: Sagen, ich konnte mich
0: gar nicht bewegen. Ja, okay, ja, aber du hättest dich auch so nicht bewegen können. Aber ich war am Kopf von dir und und warte quasi.
1: Und ich habe dann gesagt, es geht doch mal gucken, was los ist. Und dann hatte ich das, ja, ich guck mal. Und dann ist sie reingekommen und hat gesagt, ja, der braucht halt noch ein bisschen äh, Unterstützung. Ähm,
0: genau, beim Atmen. Ne?
1: Dann, ja. Und dann später haben sie mich halt kurz durchgecheckt, dass alles stimmt. Meine Blutwerten haben mich rausgeschoben, hast du mir noch geholfen? Der Kleine war dann da weiter auf dieser Station, wo sie sich um ihn gekümmert haben. Ja, ich war aber vorher
0: ja noch die noch ganze Zeit da? drin. Ja. Ja,
1: das weiß ich gar nicht. Ja, ich doch Ich bin ja
0: dann auch reingegangen, ich war dann bestimmt 10, 15 Minuten bei ihm und die haben halt äh, nochmal geguckt wegen der Sauerstoffsättigung oder Versorgung. Mhm. Und dann hat sich das so ein bisschen gezogen, da haben die das so eine halbe Stunde gemacht. Daraus eine halbe Stunde wurde eine Stunde. Sagten, ja, mal gucken, manche brauchen einfach ein bisschen am Anfang, ja. weil es auch ein Unterschied wohl ist. natürlich Erstens war er ein bisschen zu früh. Dann haben die das sowieso, diese Anpassungsschwierigkeiten. Dann war es nicht äh, vaginal, sondern durch einen Kaiserschnitt. Ähm, da, viele sagen dann, da, da ist halt dieser dieser Pressdruck. Ähm, das ist die Lunge frei. So, genau, das, 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 genau, das Lunge frei macht. Und manche brauchen dann eben ein bisschen und aus einer Stunde, dann bist ja später noch du dazu gekommen mit dem Bett, wurden dann zwei Stunden, zweieinhalb Stunden und dann haben sie irgendwie entschieden. Da wussten wir
1: schon, dass der nicht zu uns kommt eigentlich. Wir ich hatte schon die ganze Zeit im Gefühl, dass der weg dass der Weg genau. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie uns hingeben. Ich wusste das schon relativ früh. Naja, und einen Tag später war es ja dann so, also wir haben dann sind dann aufs unser Zimmer gekommen, ne, zum Familienzimmer und einen Tag später kam ja halt der oder was, einen Tag später? Ja, ne? Der Professor und hat uns das erklärt, dass er vermutet, dass das alles mit meinen Wehen zusammengehangen hat, dass er sich einen Infekt, er hatte dann ja auch einen kleinen Infekt, so wie Peyton. Ich hatte bei Peyton ja auch schon einen vorzeitigen Blasensprung und ähm, ja, die vermuten halt, dass das sich wieder im Mutterleib entwickelt hatte, so wie beim, beim ersten Mal. Also anscheinend habe ich echt irgendwo, Dennis sagt, bei mir ist irgendwas sauer, dass die Kinder <lacht> da alle irgendwie krank werden, wenn die bei mir rauskommen. Auf jeden Fall ähm, ja hatten wir die gleiche Erfahrung jetzt wieder.
0: Aber wir hatten ja insofern Glück, sage ich mal, dass der der Kleine einfach schon so groß war. Hm. Also er ist schon über drei Kilo gewogen bei der Geburt, ähm,
1: das wäre auch nicht mehr länger gut gegangen. Das, weiß das
0: ich. ist, äh, das ist, also er hat schon viel Substanz so. Also ist der nicht war sehr so. stark, ja. Ja.
1: Und dadurch, dass er halt geschrien hat am Anfang, hat er sich so einen kleinen Haares oder so, haben die es genannt, ne, in der, in der Lunge ähm, zugezogen. Und das hat das alles noch ein bisschen erschwert. Deswegen haben wir ihn dann auch erst recht nicht bekommen. Weil, ähm, ja, durch das Schreien äh, zu doll geschrien und dann noch zu früh und ach, naja, auf jeden Fall geht es ihm jetzt blendend. Und wir können ihn Gott sei Dank hoffentlich hoffentlich morgen abholen.
0: Aber du, was machst du denn für einen Sprung? Soweit sind wir Und doch noch gar was nicht. Was
1: willst du denn noch erzählen? Ja, wir
0: sind jetzt erstmal im Hotelzimmer. Äh, Hotel? Was habe ich denn mit Hotel? Im Krankenhaus. Das war wie
1: ein Hotel für dich. In der nee, Suite.
0: Das stimmt nicht. Ein sweetes Bett war furchtbar.
1: Denn es konnte da nicht liegen, der hat sich die ganze Zeit beschwert.
0: Weil das so gequietscht hat die ganze Zeit, es war so laut. Und dann im Krankenhaus ist ja auch so, dass da alle paar Stunden immer jemand reinkommt. Ja, das
1: stimmt. In der ersten Nacht, das war, ich wollte das gar nicht. Und dann kamen die rein und wollten mich aber überwachen. dann haben gesagt, ich will jetzt aber schlafen. Ja, aber wir müssen Blutdruck messen. Und kamen die einfach um 4 Uhr rein und wollten meinen Blutdruck messen. Das hat mir gar nicht gepasst, weil wenn ich schlafe, will ich schlafen. Aber ja, Überwachung ja. ist wichtig, wollen sich auch absichern.
0: Und Ja, dann waren wir halt äh, immer so... Keine Ahnung, ich war mal dann da oben bei ihm. Ein paar Mal am Tag am Anfang konntest du, musste man ja mit dich mit dem Bett schieben. Das ich, war, <lacht> ich
1: war richtig, ich hatte richtig Kreislaufprobleme und ich wollte aber laufen, weißt du das noch? Und ja. dann habt ihr mich nicht gelassen, Gott sei Dank. Oh,
0: ich weiß noch, dann bist du ins Bad beim ersten Mal, wo du, wo du, wo du ähm, ja. am nächsten Tag wolltest du dann übermütig halt, wie sie ist, sie dachte, oh, ich, ist alles okay, wollte eigentlich <lacht> alleine ins Bad, dann war ich mit der, mit der Pflegerin, im Bar, ja. äh, warst du im Bad, ich glaube, ihr wolltet euch waschen oder so? Nee, ja,
1: die hat mich gewaschen, wie so ein Kind habe ich mich gefühlt. Da fing die an, Und auf einmal ist sie ihr Kreislauf
0: weggekippt. Da, ich weiß nicht, da habe ich dir immer so eingegeben. Das war eigentlich ein cooler so ja.
1: wie heiße ich, wie heiße ich? Hat sie mir richtig genau gesagt, halt doch jetzt mal die Klappe, mal. Ich, ich will nicht sagen, wie du heißt, oder ne? habe ich noch zu dir gesagt?
0: ich weiß nicht, wie du heißt.
1: Halt die Klappe jetzt. Ich wollte einfach, dass der aufhört, mich anzusprechen in dem Moment.
0: Ja, aber du warst völlig weg. <lacht> Das war schön, du warst schon süß, so so, ja? so hilflos.
1: Das, das war aber irgendwie ein schönes Gefühl. Ich hätte gerne ein bisschen geschlafen. Kennst du das, wenn du so weg Ich sagst? hätte
0: dir sofort, weil das, das war ja Wasser nebenan, weil die gesagt hat, die ganze Zeit sollst du was trinken. Ich hätte dir das Wasser sofort ins Gesicht gekippt. Das hätte mir auch Spaß gemacht wahrscheinlich. Ja, nee, aber man kriegt da schon ein bisschen Schiss, finde ich. Also ich hatte schon ein bisschen ich Schiss, dass wenn du wegkippst, ich denke dann immer, das ist so. Dann tot. bist du tot. So. <lacht> Weil so nicht Bewusstsein ist für mich tot. So alles ja, glaube, was kein Bewusstsein hat. So
1: also ich glaube, es kann auch gefährlich werden wegen Sauerstoff und so, wenn man dann komplett ja? weg ist. Ja, ja.
0: Oder Zunge verschlungen oder so. Ja, ja, so
1: Sachen und so kann alle passieren. Du hast naja. nur Angst, dass du mit den zwei Kindern alleine jetzt musst.
0: Ja, wir haben es versucht, uns den Aufenthalt da so angenehm wie möglich zu machen. Ja. Und ähm, ja, bestmöglich auch. Haben wir auch gemacht,
1: Dennis hat jeden Morgen Sport gemacht, für alle, die uns auf Instagram folgen. <lacht> <lacht> Dennis hat Stimmt. einfach am nächsten Tag, ich sage so, wir haben gerade unser Kind, weil es auf der Intensivstation. Und dann fängt er an, auf einmal seine Sportsachen auszufangen. Ich sage mal, bist du wahnsinnig. Dann fing der an, in dem Zimmer an, zu trainieren. Und dann kamen zwischendurch auch Ärzte rein, das haben die auch noch nie gesehen,
0: glaube ich. Warum?
1: Das war so lustig. Oh Gott, das ist so witzig gewesen. wie du angefangen hast, auf einmal deine Sportschuhe auszupacken, ich dachte, das ist ein Scherz. Ich hatte erst. das
0: von Anfang an geplant. Warum der, überlegt
1: euch mal, der, der weiß, unser Sohn kommt zur Welt und er soll seinen Koffer packen. Was macht der? Packt er erstmal Sportsachen ein. Ja. Das ist doch nicht normal.
0: Ja, aber wie, ich habe da eine halbe Stunde Sport gemacht. Nicht mal. Dafür muss doch Zeit sein am Tag.
1: <lacht> Meine Eltern haben gesagt, dass sie Angst hatten, dass du dass du wenn du Treppen läufst Dennis wollte mal Treppen laufen da im Krankenhaus das ist eine sportliche Aktivität ist dass du in der falschen Abteilung landest oben bei diesem Russen. und,
0: und dass, dass sie, dass den sie den denken erschießen. dass sie denken ich ich will zu dem oder was
1: ja. keine Ahnung
0: aber am zweiten Tag bin ich da bin ich ich habe mir gedacht, es war witzig auf jeden ja. Fall. Haben oder sie dich
1: auch an angeguckt? Nee, da war... Bist da du da schnell hoch oder wie bist mhm. du da? Ja, so richtig mit Tempo oder wie? Mhm. Das hätte ich ja so gerne gefilmt. Ich habe ja ein paar Videos gemacht von deinen sportlichen Aktivitäten. Hast du das eigentlich, hast du das gespeichert? Ja, in deinem Profil. Könnt ihr euch noch ja. angucken. <lacht> auf jeden Fall... Ähm das wollte ich denn auch sagen. Ja, jetzt, ähm, ich habe mich dann aber auch entschieden, am zweiten Tag zu gehen, weil ich wollte da nicht länger bleiben, weil ich mir dachte, hier zu Hause kannst du dich einfach viel besser ähm, erholen. Und äh, ich wollte Peyton auch unbedingt wiedersehen, die du durfte mich ja nicht besuchen oder uns nicht besuchen.
0: Ja, das ist bis heute eigentlich so, das ist eigentlich echt, das ist Peyton auch so ein Punkt, noch ne? Nicht gesehen, ne? Ja, Peyton hat sich so gefreut, weil wir haben sie auch so ein bisschen vorbereitet natürlich und diese Vor und um die Vorfreude sieht, also zu wenden.
1: Ich habe keinen Bauch mehr, ne? Aber das Kind ist halt nicht da.
0: Und sie fragt immer, wo ist Princeton und was ja. hat er gesagt und wann können wir, wann kommt er? Und ja,
1: und das ist halt das, also das finde ich wirklich so traurig. Ich habe mir immer vorgestellt, wenn mein, wenn ich ähm, ein zweites Kind bekomme, wie Peyton mich im Krankenhaus besucht und mit Blumen ans Bett läuft. Das war immer meine Vorstellung, dass ich das nicht erleben darf. Das ähm, finde ich echt sehr, sehr traurig, aber nützt ja jetzt auch nichts. Wir machen morgen das Beste draus und ja. Naja, auf jeden Fall wollte ich auch noch sagen, ähm, einige, ähm, also meine die Reaktionen, die ich so teilweise auch bekommen habe, also die meisten waren eigentlich positiv, aber es gibt ja immer so ein paar, die so bisschen negativ unterwegs sind und dass wir halt auch ähm, das alles so ein bisschen lockerer genommen haben über Instagram, dass wir gepostet haben, dass wir Stories gemacht haben und ähm, jeder ist da ja einfach anders und wir haben das für uns als Familie, um uns zu, ja wie sagt man, um uns selbst ein gutes Gefühl zu geben, das so normal wie möglich zu halten und den Spaß an der Sache trotzdem nicht zu verlieren, auch wenn es manchmal nicht einfach im Leben ist. Und ähm, ja, viele verstehen das dann nicht und sagen, hey, wie könnt ihr das nur äh, geht gar nicht.
0: Das verstehe ich gar nicht. Ja, also, das vorhin, Erstens, finde ich, gibt es auch gar keinen Punkt, sich zu rechtfertigen, weil jeder Mensch ist auch anders auch so. Ich wollte es nur den,
1: den Zuhörern sagen.
0: Ja, und wir sind halt, wie soll ich sagen, ja, wir sind halt auch ein bisschen, ja, auch lockerer in der Hinsicht. Das heißt aber wir nicht, dass auch es auch schon mal,
1: das, das Ding ist ja auch, wir haben diese Situation schon, schon mal, mal erlebt. Immer. Und wir hatten auch keine Angst davor und wir wussten einfach, es wird ihm gut gehen. Die haben uns auch die ganze Zeit versichert, es werden zwei Tage sein, es, es geht ihm gut. Also es war ja nie so, dass er lebensbedrohlich bedroht war und dass wir wirklich Angst hatten um sein Leben. Also das, das war nicht eine Sekunde der Fall und deswegen ähm, haben wir das auch alles ganz normal und sportlich so gesehen, ne? Und deswegen hat Dennis auch seine Sportsachen ausgepackt.
0: <lacht> ja, ich meine, du hast ja. ja 24 Stunden am Tag. Und wir wissen ja auch nicht, was
1: wir machen sollten. Ich konnte ja auch die ersten Tage gar nicht so oft da hoch, weil da sind es ja so, da ist ja so warm und ich habe immer Kreislaufprobleme da oben bekommen mit dieser Maske. Ich durfte ja die Maske nicht absetzen. Und ich dadurch, dass ich ja die UP hatte, ich habe da einfach total Kreislaufkollaps immer bekommen. Zweimal, ne? Bin ich mhm. da fast auch umgefallen. Und ähm, deswegen mussten wir uns einfach unten das Leben ein bisschen schöner machen. Und ja, so war es auf jeden Fall. Und deswegen bin ich dann auch nach zwei Tagen nach Hause gegangen, um Peyton auch zu sehen. Und ja, da ist auch dann so. Viele verstehen das nicht, ne? Wie kannst du dein Kind da allein im Krankenhaus lassen? Aber ich kann auch nicht die ganze Zeit auf so einem Glaskasten glotzen und am Bett stehen und beten und keine Ahnung für was, was gar keinen Sinn macht. Ja, vor allem in dem die Moment ersten macht.
0: ein, zwei Tage. Ich meine, jetzt ist es schön. Ne? Er macht die Augen auf und lächelt da mal. oder Ja. Aber die ersten äh, ein, zwei Tage ist ja wirklich so, dass er keine, also jetzt kann man ihm ähm, die Flasche geben. Das In den ersten ein, zwei Tagen passiert ja eigentlich gar, gar nichts. nichts. Also er schläft permanent, er muss sich erholen von der Atmung, weil es für ihn unglaublich anstrengend ist. Das heißt, wenn du jetzt da wärst, würdest du quasi... Nur
1: da vor diesem Glaskasten. würdest du vor dem
0: Glaskasten stundenlang sitzen. Und wir haben halt versucht, wir waren drei, vier Mal, wir haben uns am Anfang, ersten Tag ähm, waren wir zwei, drei Mal zusammen da, weil du ja nicht richtig mobil warst. Und ich war dann ein, zwei Mal noch zusätzlich alleine da. Ähm, und jetzt ist es so, wenn wir in der Zeit, wo wir wieder zu Hause waren, dann war es so, dass wir immer einmal... Ähm, und du warst gestern zweimal, glaube ich, da, auch ja. ein zweites Mal. Ja,
1: weil es mir jetzt wieder gut ging, aber ich musste mich auch erstmal, und das sind ja 40 Minuten Fahrt, wenn ein Rush Hour ist. Ja, ja. Also, es ist ja auch nicht so einfach. Es ist halt nicht
0: einfach, weil wir haben halt hier auch noch ein Kind, ne, dem man gerecht werden muss. Und sie ist ja
1: voll auf mich auch fixiert. Also, Peyton und ich sind ein Herz und eine Seele, die mir folgen und so wissen das ja, dass wir sehr, sehr, ja, innig sind zusammen. Und ich konnte es auch nicht übers Herz bringen. Sie ist für mich mein Ein und Alles. Ich liebe meinen Sohn auch, aber ich musste mich irgendwie aufteilen und ich wollte sie jetzt nicht eine ganze Woche alleine lassen, Das wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Mhm. Also und das finde ich auch, dann das steht auch niemandem zu sich da irgendwie einzumischen, aber nee, das machen aber, ja voll viele.
0: Aber das ja, das oder, muss man wie gesagt, soll jeder auch ja, oder so machen so, wir es.
1: Oder oder dieses mit dem Wochenbett, das das regt mich auch auf, ne? Es ist Wochenbett, du musst hier im Bett sitzen. Ich kann das nicht. Also Ich glaube, ich bin eine Person, für mich ist Wochenbett das ist die Schla das ist Höchststrafe für mich. Ich kann nicht hier zu Hause sitzen. Ihr werdet mich nicht erleben, dass ich sechs Wochen zu Hause bleibe. Man soll das Haus nicht verlassen wegen dem Neugeborenen. Das kann ich nicht. Habe ich bei Payton auch schon nicht gemacht. Und aber
0: mit welchem Hintergrund denn? Also ich weiß nicht, ich da? glaube, das
1: ist auch wegen... Ähm,
0: Bindung, da, weil, ja, ja, Bindung. Ja, aber Bindung dann, ist auch ja, wegen
1: Depressionen. und Aber ich würde Depressionen bekommen, wenn sie mich <lacht> einsperren. Das ist ja wie Corona-Quarantäne.
0: Aber warum Depressionen?
1: Ja, es gibt ja so Schwangerschaftsdepressionen, die bekommt man ja. In der äh, kann man bekommen in der Schwangerschaft. Also bekommt nicht nicht jeder bekommt diese Depression, aber ich hatte sie bei Peyton tatsächlich auch. Ich weiß schon, wie sich das anfühlt, aber ich vermute auch, also dass es diesmal mir auch so gut geht. Ich habe da direkt diese Abstilltablette genommen und äh, das hatte ich bei Peyton, hatte ich auch versucht zu stillen und wir waren die ganze Zeit getrennt, auch zehn Tage getrennt voneinander und das kam alles nicht richtig in Gang und dann diese ganzen Hormone in meinem Körper und Dadurch, dass sie halt nicht da war, war es furchtbar anstrengend für meinen Körper, für meine Seele. Und dieses Mal fühle ich mich irgendwie viel besser. Und das ist halt so ein bisschen so eine Sache. Also es muss natürlich jeder selber für sich entscheiden, ähm, ob er stehen möchte oder nicht. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Hm. Kann ich dir auch nicht sagen.
1: Nee, ich wollte nur sagen, dass äh, ja dass dieses Wochenbett, dieses, das ist den Leuten ganz wichtig. Für Rückbildung, dass das alles sich zurückbildet. Ich, ich finde, ich sehe schon wieder fast fertig aus. Was soll sich denn da noch zurückbilden? Naja, ja. auf jeden Fall ähm, ist da jeder anders. Und wenn jemand zu Hause sein möchte mit seinem Kind sechs Wochen, soll er das tun. Ich kann das, glaube ich, nicht. Also ich werde vielleicht
0: jetzt zwei, drei, also drei Tage ein bisschen finde, ruhiger machen, aber danach
1: bin ich auch wieder am
0: Start. Ich habe mich jetzt noch nie tiefgründiger damit auseinandergesetzt, was der Hintergrund ist. Ähm aber ich finde es wichtig, dass, äh, dass, man das immer, dass, dass Mutter ausmacht. und, und äh, Sohn oder Tochter in der Anfangszeit einfach generell äh, versuchen, viel Zeit miteinander zu verbringen. Ja, auf jeden Fall. Aber wo das stattfindet, ist doch völlig, völlig wurscht. wurscht, ja. Finde ich
1: auch. Also, Aber gut. ich glaube, wir sind auch mit Peyton relativ schnell rausgegangen, oder?
0: Ja, sechs Wochen, Wochenbett hast du nicht gemacht, ich.
1: <lacht> Aus ihr ist auch was geworden, Leute. Ja, hm. Ja. Also
0: wir freuen uns auf jeden Fall, dass er morgen hoffentlich hier mit uns ist in unseren eigenen vier Wänden und Peyton ihn endlich sehen kann. Und,
1: und äh, ja, vor allen Dingen nächste Woche haben wir dann auch was zu erzählen, wie die Ankunft war. Ne? Haben wir schon gleich Teil 2 hier geplant.
0: Ja, und eigentlich wollte ich noch ein bisschen sagen, okay, ich habe ja auch verkündet, was ich jetzt ähm, in der nächsten Saison mache. Vielleicht mache ich das im das nächsten sieht einfach jetzt so ein keinen bisschen. Mehr.
1: Ne? Nee, kannst du auch ja. jetzt noch ein bisschen? Nö. Willst du nicht?
0: Nee, das war jetzt so eine
1: emotionale schöne so eine
0: Babyfolge. Da will ich jetzt nicht mit meinem Kram kommen.
1: Ja. War schön, ne? Ja. War eine schöne Erfahrung. Und irgendwie denke ich mir jedes Mal, ich will noch ein drittes Kind. Ja? Ich habe gar keinen Bock auf die Schwangerschaft, aber ich, ich hätte... Ja, ich
0: weiß noch, ich habe dich doch ganz oft in der Schwangerschaft gehört, Schatz, aber das war's jetzt.
1: <lacht> ja, aber irgendwie komisch, ne? vermiss ich schon meinen Bauch. Also nicht die Schmerzen, aber den Bauch vermisse ich. So dieses Gefühl, nie wieder ein Kind unter meinem Herzen zu tragen, ist irgendwie komisch. Naja, das können wir ja noch entscheiden. <lacht> ich bin wie so gespannt,
0: wie, wie, wie so die ersten Nächte hier werden, aber das werdet ihr ja dann in der nächsten Folge erfahren. Wie es für uns wird, wie er sich so, wie er, was für ein was für ein Charakter so dahinter steckt. Ne? Das ist immer das, das Spannende in der Anfangsphase. Man muss ja auch sein eigenes Kind, viele gehen ja immer davon aus, dass man sofort ein Herz und eine Seele ist, aber man muss ja sein eigenes Kind auch wirklich intensiv kennenlernen und ähm, ein Gespür für ihn bekommen und da bin ich echt gespannt auf die ersten paar Wochen hier.
1: Ja, meine ich auch. Voll. Vor allem wird es ja jetzt nochmal schön warm in Deutschland. Der kriegt nochmal ein bisschen Sommervibes. vibes
0: mhm. Ein
1: bisschen Vitamin D. Und ja, ich freue mich einfach morgen total. Ich weiß gar nicht, wie ich heute die Nacht überstehen soll. Ich kann gar nicht schlafen. schon war Aufregung.
0: Du hast heute Mittag vor allen Dingen auch noch geschlafen. Das Ja, fest. das
1: Das stimmt. Aber eine Stunde war das. Naja. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese emotionale Folge gefallen. Mehr oder weniger emotional. Denn Wir sind jetzt nicht so die emotionalen Leute, oder? Du schon. Ja, aber so nach außen hin nicht.
0: Ja, ich finde, du Geweint bist schon habe ich jetzt aber nicht. Nee.
1: <lacht> auf jeden Fall, abonniert uns, wenn es euch, ähm, euch gefällt und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche, hoffentlich.
0: Genau, und erzählt uns doch gerne mal oder gibt uns gerne mal Feedback so auf die Themen. Ich meine, das sind ja alles Themen, die die ja, die sehr sehr wichtig sind, die wahrscheinlich jeden von uns irgendwann mal äh, betreffen, was eure Meinung dazu sind, was 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 ihr wie ihr reagieren würdet in so einer Situation und warum ihr so reagieren würdet, wie ihr dann reagieren würdet. Und Hä,
1: wovon redest du jetzt? Ich kann dir nicht mehr folgen.
0: Naja, generell, so der ganze Ablauf, wie ist es mit, wie würden wie würden die Leute umgehen mit so einer Situation, wenn sie vielleicht noch ein Kind hier Achso, hätten, wie, wenn du. ein Kind auf der Intensivstation ist, wie geht? Wie würdet ihr emotional damit umgehen? Würde euch das wirklich aus den Socken hauen? Würdet ihr sagen, nee, ihr habt Vertrauen Waren, in die medizinische Abteilung? So Also all sowas würde, würde mich einfach mal interessieren, wie, wie, wie ihr so die Situation ich sieht und wie ihr damit sehen. umgehen würdet.
1: Ich muss noch eine Story erzählen. Gigi hat zu mir gesagt. Ja, ich wäre auch nach Hause gegangen, hat also sie zu mir gesagt, jetzt, jetzt denkt sie hinten rum, sie kommt nicht vor in dieser Folge, hast du dir falsch gedacht. Gigi. Ich wollte nur sagen, mein Bruder hat wohl meinen Leistenbruch, ganz mit drei Monaten, und da ist die auch einfach nach Hause gegangen. Und die hat gesagt, ich konnte auch nicht sitzen die ganze Zeit an dem Bett. Ich wollte mich auch ausruhen zu Hause. Das liegt in der Familie. Wahrscheinlich. Dann hat sie gesagt, aber ihm, äh, ihm hat es nicht geschadet, hat sie gesagt. Der weiß das doch gar nicht mehr, ob ich da gesessen habe und nicht. <lacht> ja. So, jetzt habe ich ihr auch noch Mist ja auch ein Eimer gegeben. Nächstes Mal laden wir sie wieder ein.
0: Jetzt wieder Trouble. Ja,
1: jetzt sagt sie, Ina, was erzählst du da? Das ist ja peinlich. <lacht> so, jetzt reicht es aber auch. Jetzt schließen wir das Buch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis nächstes
0: Mal. Ciao. Ciao.